0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Hola, estamos aquí en el segundo episodio de nuestro podcast de México Lector. Con nosotros, Juan Carlos y Gerardo Mendoza. Y estamos hoy aquí para hablarles de algunos libros que hemos leído...
0: Algunos libros que por alguna razón llegaron a nuestra vida y queremos eh, recomendarles Entonces vamos a comenzar, quédense con nosotros, esperamos que les guste
1: Para empezar, bueno, tenemos una dinámica el día de hoy para hablar de algunos libros que han sido basados en películas Como ya vienen los Óscares,
0: queríamos hacer una dinámica donde habláramos de algunas películas Que no sabíamos que estaban basadas en libros Eso lo vamos a dejar para la segunda parte del podcast entonces vamos a comenzar con las recomendaciones de libros ¿Te parece Jerry? Perfecto, comenzamos Bueno, eh, enero ha sido un mes muy productivo Y me he estado leyendo creo que bastantes libros que llevo a 12 hasta ahora Algunos mejores que otros Pero me gustaría comenzar recomendándoles el libro Que eh, fue el elegido del mes para el club de Rhys Witherspoon Porque Rhys Witherspoon tiene un club de lectura No sé si
1: sabías Jerry Sí sabía, el año pasado y... Digo pues por eso es porque
0: es un tema de conversación Que hemos tenido Recorrente. muchas veces eh, Este mes eh, El mes de febrero Digo ya, ya sé que estamos un poquito recorridos en fechas eh, Se decidieron por leer un libro Que se llama The Proposal La escritora es eh, Jasmine Guillory Y el libro trata de esta chica Que va con su novio A un partido de Béisbol Y eh, sin esperarlo le proponen matrimonio en frente de 10.000, 12.000 personas Pero llevan 5 meses saliendo Ni siquiera sabe cómo se escribe correctamente su nombre Entonces, ahí comienza el drama ¿Cómo le hará para salirse de esta situación? Afortunadamente, ahí hay unas cuantas personas que intervienen Y a partir de ahí comienza nuestra historia romántica Porque eso es una rom-com Comedia con romance La verdad es que es una lectura bastante ligera A mí me... No fue mi libro favorito, pero la verdad es que me entretuvo bastante Y es como de estos libros que son totalmente incluyentes O sea, nuestra protagonista es una chica negra Y después su interés romántico es un chico latino okay. Entonces,
1: pues por ahí les dejo el dato, espero que les guste de hecho, bueno, esta parte de cinco meses, ¿se te hace a ti muy apresurado como para que le proponga el matrimonio en cinco meses? Sí, <risa> claro. No, y una de las
0: cosas que decía ella es que ni siquiera se conocían. Para ella era como un... Eh, con alguien que nada más salías para tener sexo. Entonces, no esperaba que él se le propusiera.
1: Ok, bueno, pues esto abre pie a mucho la conversación de cuánto tiempo es suficiente... A veces hay cosas que van con prisa, otras que no, y este libro, pues bueno, creo que nos puede dar este, este punto de vista, y parece algo interesante. Es muy divertido,
0: se, seguro no, si les gustan los eh, libros románticos, no se arrepentirán, hay muchos tacos, situaciones graciosas, y lo pueden leer.
1: Y aparte, bueno, ahorita que veo aquí el libro, no, es muy grande, no, es un libro...
0: No, es muy cortito, la verdad es, es que no, no hay demasiado drama, la verdad es que se va muy rápido, yo lo leí como en tres
1: días. Perfecto. ¿Y qué otro libro es de los que recomiendas de ahorita de enero?
0: Bueno, eh, si recuerdan, en la encuesta del mes de, de enero, por ahí uno de los que habían quedado seleccionados para elegir era This is going to hurt o Esto va a doler, de Adam Kay. El libro va, es, es básicamente el, el, el diario de un doctor en, en United Kingdom, trabajando en este hospital y va describiendo cómo va creciendo en su puesto, por supuesto todo llevando las experiencias que le van ocurriendo en los consultorios en la sala de emergencias y cómo después se convierte en un eh, no estoy muy seguro cómo se dice creo que es obstetriz, yeah, obstetriz. Ajá, Eh, que son los que reciben a los bebés
1: Ginecof, gine, bueno, la especialidad es como ginecops Tetra, entonces no sé si... Ajá, yo creo que, es que sí,
0: y ya cómo va creciendo, cómo va recibiendo bebés, cómo van pasando cosas medio serias, pero pues siempre desde el punto de vista gracioso, pero también comienzan a pasar cosas eh, muy fuertes, y la verdad es que, que está muy padre el libro, eh, yo sé que no quedó elegido en el mes de enero, pero a los que les interese, la verdad es que es un libro muy, muy bueno, la verdad a mí me gustó muchísimo.
1: Ahorita que toques el punto de libros que no quedan elegidos, nos hemos dado cuenta sobre todo, bueno, ahorita ya vamos en el segundo mes del año, que las propuestas que se van armando pues se vuelven muy interesantes, entonces sí les recomendamos a nuestros seguidores, si alguno de los libros no queda como ganador, y ya terminaron el libro del mes O no les comienzo mucho sí se dan una vuelta en las recomendaciones Que les vamos a estar publicando Porque muchos de ellos pues, son libros muy interesantes Que de alguna manera llegaron a nosotros Que nos los encontramos Que los propuso alguno de los miembros del club y generalmente pues son libros que seguramente les van a dar algo. Y mis,
0: mi lista de libros por leer siempre va creciendo increíblemente con estos libros que no quedan en, este, como elegidos, porque la verdad es que se ven muy interesantes, entonces terminan ahí, los compro y ahí están esperando
1: para, para que los vean. Entonces, pues sí, o sea realmente nos va acumulando cada vez más y más libros, pero bueno, ya lo hemos platicado alguna vez de que tener más libros de los que puedes leer a veces es benéfico, porque... Te motiva a decir, no he leído todo, sigo teniendo que leer... Siempre hay muchas cosas por leer, entonces... ¿Y mantienes despierta la curiosidad para seguir leyendo?
0: Sí, creo que dicen que es, es algo bueno en general. Digo, también no llenes toda tu, tu casa de libros. Digo, yo no puedo decir nada porque en este momento básicamente es lo que está pasando. <risa> <risa> Pero... Tengo la intención de leerlos todos. La verdad es que tengo como 50 libros pendientes por leer que ya compré. Entonces... Pero piensa leerlos, entonces es, es importante. Sí. Elijan bien los libros que piensan leer. Este, de, de vez en cuando depuren sus listas y van a ver qué es padre.
1: De hecho, hablando de eso, bueno, ¿recuerdas que estaba la serie de la japonesita, ¿cómo se llama? Maricondo. <risa> que se puso mucho la polémica de cuántos libros deberías de tener. Que creo que sugería que 30 ya era demasiado. Creo
0: que ahí hubo una pequeña confusión. O sea, ella decía que 30 le funcionaba a ella. Entonces... Okay. Su re la recomendación de ella es la misma que siempre hace con todas las cosas. Si los libros te da traen alegría, quédatelos. Si los libros que te traen alegría son 100 o 200, creo que no importa. Lo importante es que eso te funcione. Digo, también no pases al punto de que seas un hoarder. Pero eh, es eso. O sea, a ella le funcionan 30 libros. A nosotros, quién sabe. O sea, todos somos diferentes. Y, por ejemplo, nosotros que somos lectores, eh, tenemos un gusto muy particular por tener libros en la casa. Entonces, yo creo que 30. Para nada es suficiente Yo vi muchos tuiteros por ahí que pegaron el grito Cuando hablaban de 30 libros
1: Sí, o sea, quien realmente Sí colecciona sus libros, los tiene mucho precio Yo al contrario llevo como Tres años que sí fui deshaciéndome De algunos libros Pero, no sé, también he visto que he compartido con algunos lectores La, la práctica de Donarlos, regalarlos Sabemos que es muy complicado que un libro que tú prestas Regrese, es muy complicado Tiene que ser alguien de mucha confianza Que sí des el libro y que vaya a regresar pero, de todos modos, este por ahí hay una regla de que si el libro ya te sirvió, si piensas que no lo vas a volver a releer, pues igual le lo regalas a alguien que sabes que le va a servir. Entonces... Eso es muy bueno,
0: yo estoy intentando llevar, digo, me cuesta mucho trabajo dejar mis libros, pero los que he podido los he llevado al club de lectura para que se los, los
1: aproveche alguien más. Eso es algo importante, que quienes pueden asistir a nuestro club pueden llevar sus libros Y al final hacemos esta dinámica de intercambiar libros A veces nos encontramos sorpresas Por ejemplo, yo nunca había leído Harry Potter y llevaron un Harry Potter Y fue como, ok, es el momento de empezar a leerlo Y así te puedes encontrar sorpresas este, interesantes Porque pues, al final el aprecio por los libros se, se ve entre los lectores y bueno, bueno, que... Pero Jerry, cuéntanos, qué, qué, ¿qué libro quieres recomendar tú? Para... Yo he leído poco, ahorita este principio de año eh, pero uno que acabo de terminar que se llama Nick y Nora Infinite Playlist ah yo vi la película me parecía muy buena la verdad salía creo que Michael Sierra
0: qué, qué, qué tal el libro
1: la película yo lo loco que la había visto pero lo olvidé entonces para mí fue todo nuevo el libro el libro me encantó porque mezcla cosas que que a mí me encantan una es la parte de, bueno es un libro pero que aparte mezcla la parte de la música, cómo se va metiendo en la historia. Entonces tú te vas imaginando todo lo que sucede en una madrugada con estos dos personajes. Al final es un libro corto, pero sientes que pasa mucho, porque todo el tiempo les está pasando algo, coincidencias, situaciones, te va llevando como en esta parte hasta el final. Y lo disfruté bastante, subrayé muchísimas frases, eh, de este libro yo creo que me quedé con ganas horas de volver a ver la película Porque creo que cuando la vi no le puse mucha atención Pero eso me llevó a ver este Que pues hay estos libros que son como de Situaciones románticas, adolescentes sí, son muy como Young adult, ¿no? Exactamente, o sea son, son como partes que tú Oh, ¿por qué se enamoran así de fácil? Y todo lo que viven pero muy lindo, la verdad tiene frases lindas La parte de la música empata bastante bien Y esto me llevó a pensar en Hacer una lista de libros que tengan que ver con música Que voy a ir Como desarrollando, pero creo que hay muchos libros Que se basan en esto, así como en las películas La música creo que es otro eje importante en los libros
0: Es que siempre Es inspiración, parte de Como el arte que nos lleva a inspirarnos, entonces yo creo que debe haber muchos libros parecidos, no parecidos, pero que abordan el tema de la música de maneras
1: distintas. De hecho, este libro, ahorita que estaba viendo mis notas, me recordó mucho uno que se llama Eleanor and Park, de Rowald Rainbow, que también es esta parte romántica de que se conocen con mixtapes, o sea, se entregan un cassette se lo dedican y ahí se empiezan a conocer los personajes. Y la historia se va desarrollando en esta parte, en las canciones que se dedican, en sus vidas, en las cosas que tienen en común. Entonces se vuelve este viaje en el libro que realmente estás interesado, pero las referencias que hacen en la música pues te inspiran bastante. ¿Y en qué año es ese libro? ¿Por qué hacen mixtapes? Pues, de hecho, no tengo el año del libro <risa> que me lo preparado, pero, pero es moderno, no, así traían este... En no, porque me músicos. da mucha risa, porque antes... Le hacías un
0: cassette o un mixtape a alguien, ahora le haces un playlist, ¿no? Ahora es un
1: playlist, de hecho, sí, generalmente ahorita si dedicas algo es un playlist y lo vas andando con canciones En iTunes o en Spotify, pero es un playlist Pero esta costumbre de dedicar un playlist creo que tiene mucho que ver con, por ejemplo, la atención que le pones a la letra de las canciones Muchas veces las canciones tienen letras este, bastante profundas que tú pasabas por desapercibidas Y llega el momento en que si vas a dedicar la canción Te pones un poquito más a ver en detalle y ya encuentras sorpresas en esta parte Entonces estos son los dos libros que, que recomendaría, que he leído Pero sé que hay más que tienen que ver con la música voy a investigar un poco más Y luego se los traigo para recomendarlos
0: Muy bien, yo traigo dos recomendaciones más La verdad es que estoy metiendo dos en una porque eh, estos días he estado aprovechando mi tiempo Cuando no, no me puedo sentar a leer Entonces estoy escuchando audiolibros Y hay una serie de libros Que creo que en algún momento recomendé en Twitter De este escritor Terry Pratchett Que escribe fantasía, que escribe sátira Y que escribió más de 20 libros Acerca de un mundo llamado eh, Discworld O mundo disco Entonces leí o escuché dos de estos libros, el primero fue Pirámides, que es básicamente una civilización en un mundo disco Que está basada un poco en los egipcios, básica. son básicamente los egipcios, pero poniendo como el origen de los egipcios en, en cosas fantásticas Entonces se trata de este... Chico, eh, que era hijo del faraón, se fue a convertirse en asesino, se fue a la escuela de asesinos Su padre se murió, entonces tiene que regresar a tomar el lugar de su padre Pero pues ya no concuerda con las tradiciones que, este, que se llevan a cabo en, este, en esta ciudad Es básicamente una crítica a la religión, ¿Qué? pero como enfocada a los niños no es nada que puedas decir Ay, yo no debería demostrarle esto a mis hijos la verdad es que lo aborda de una manera chistosa y lo hace accesible para que los niños tomen la decisión o la opinión que ellos quieran tomar no critica ninguna religión solamente está hablando de esta religión que no existe que está basada más o menos en los egipcios otro de esos libros es guardias guardias también de Terry Pratchett también lo escuché en otro libro la verdad es que me ha gustado mucho este, la manera en que narran estos audiolibros Este trata eh, de unos guardias bastante incompetentes en la ciudad más grande del mundo disco y cómo lidian los, con los problemas de la ciudad. Eh, la verdad es que eh, situación tras, tras situación chistosa, la verdad es que no, 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 no quiero este, spoilarles demasiado, pero les recomiendo que busquen algo de, de Terry Pratchett, sobre todo de mundo disco. Entonces he escuchado el libro, eran bastante nuevos, este, buenos estaban creo que en 150 pesos en, en Google Books. ¿En Google Books? Sí. ¿Y traías otro libro? Yo, yo tengo uno último. <risa> creo que tú tienes
1: un último libro que no... Sí, de que no lo,
0: no lo he querido mencionar porque, o sea, ya es mi libro favorito del año, yo sé que el año va con. En un mes, <risa> el, el año va comenzando. Eh, si han escuchado bien, yo soy muy fan de los libros de fantasía. Eh, y descubrí este libro porque decía que pues, tuvo mucho hype, eh, entonces estaba sonando mucho en las redes Entonces es de esta escritora eh, estadounidense de ascendencia china eh, El libro se llama The Poppy War Que es... ¿Cómo lo explico? Eh, el libro trata... Eh, de esta chica eh, que es hija o huérfana de la guerra Porque ha habido muchas guerras en este mundo fantástico Este mundo fantástico que está basado eh, más o menos en China Y en la China de los mil... 400 o algo así, no, no, no okay. estoy muy seguro de esto, de cuando ocurrieron las guerras de la amapola, que es básicamente a lo que se está haciendo, refiriendo el, el, el título del libro, cuando le entregaron esta droga a unas civilizaciones, entonces se peleaban por ella y dejaron huérfanos a 10.000 niños, entonces esta niña la mandan a vivir con una familia donde la están maltratando, entonces ella decide que va a tomar un examen para entrar a una escuela militar. Eh, se mata para entrar a esta escuela Lo logra Y bueno, pues ya Es básicamente tu Harry Potter Pero militar La verdad es que es la peor manera de describirlo Pero <risas> es como el gancho eh, Tienes como secciones en la escuela A lo que te puedes dedicar Como estrategia eh, La parte que es artes marciales Y existe como una parte Que es como arcanismo que ellos dicen que ya no existe Pero obviamente estamos en un libro de fantasía Nos vamos a dar cuenta que la magia aún existe Entonces okay. esta magia Está basada más que nada En mitología china Entonces cuando comienzan a salir Las partes que tienen que ver con magia es... Increíble, es otra cosa. La verdad es que yo estoy enamorado de este libro. Si pueden, búsquenlo. Eh, va a ser una trilogía. Ah, una cosa que no mencioné es que esta chica, la escritora RF Juan. Eh, su especialidad es Historia de China O sea, todo lo que está escribiendo es porque Yo sé que es fantasía, pero Le está metiendo cosas que ella investigó Con las que hizo ¿Sí? su tesis, entonces la verdad es que Aunque es fantasía, tú estás viendo Reflejada la China del pasado En esta historia ¿En el futuro? En Del en... pasado, no, no, no es, es como si fuera en tiempos muy, muy antiguos De la China okay. Entonces, es esto eh, Van a salir tres libros eh, el primero salió el año pasado El segundo sale este año Y yo espero que el último salga en 2020 La verdad es que soy súper fan eh, El segundo libro sale eh, en agosto Y, y este, se va a llamar La República Dragón Ya, o sea, con el puro título estoy extasiado Entonces, por ahí les dejamos los datos de los libros que mencionamos en, Al final del podcast o en Twitter Para que puedan buscarlos más fácilmente
1: Sí, cualquier duda pues nos podemos mandar
0: Perfecto, ¿y qué más traemos?
1: Bueno, la Dinámica ¿verdad? Sí,
0: yo por aquí hice unos papelitos, yo sé que ustedes no pueden ver Pero los preparé para que Gerardo no los pudiera ver Ok Entonces investigué algunas películas que no nos imaginábamos que estaban basadas en libros Entonces si quieres ver eligiendo uno, Jerry
1: A ver, elijo el primero Juego de gemelas <risa> es el hogar ¿basado en qué libro? ¿Hay un libro? Sí,
0: um, espera, es que olvidé el título ¿no? Pero sí, está basado en un libro para niños alemán eh, Que la trama es básicamente esta
1: La trama de la película Digo, lo hubiera imaginado de Matilda, que tampoco <risa> lo sabía Ah, pero te <risa> <derogado. risa> O justamente esta semana que me enteré que Wakanda no existía. Ese tipo claro. de detalles. <risa> Pero Juego de Gemelas sí, sí me sorprende. A ver, siguiente, veamos... Otro película. Duro de matar. Sí. ¿En qué libro está basado? Duro de, de hecho, matar?
0: es una serie de libros. Eh, el primer libro se llama El Detective. Y hubo una adaptación en años, ay, no recuerdo qué años, pero el protagonista fue Frank Sinatra entonces okay. cuando hicieron Duro de Matar, que era básicamente bueno, el libro, era una secuela de este libro, El detective, eh, lo, que, lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre al protagonista Para que no se confundiera con, ese, con esa película y con este libro Entonces le cambiaron el nombre de Joe Algo a John McClane Que es el personaje que nosotros conocemos de esta película clásica de Navidad No pregunten por qué es de Navidad, pero pues, la gente dice que lo es
1: Sí, o sea, es lo que te iba a comentar, que mucha gente dice que es película clásica de Navidad Pero no, no recuerdo la No razón. tiene nada que ver con Navidad, la verdad
0: Pero es como una de esas películas que es de Navidad, como Titanic como Titanic, que lo no ves en Navidad Ay, que no, bueno. no tiene nada que ver con eso, pero sigamos Siguiente, este, 10 cosas que odio de ti Ese ya sabías, yo, eh, digo, me lo mandaste en la mañana Ajá eh, La verdad es que de comedias románticas es una de mis películas favoritas Y cuando me enteré que estaba basado en... Eh, en una obra de Shakespeare fue increíble De hecho la obra se llama The Taming of the Shrew y, y de hecho los nombres coinciden con los de la historia Hace hace rato que lo estaba checando en internet Sí, sale Bianca, sale Sly, salen todos La verdad es que la trama es muy parecida Y también tiene un tono chistoso este, Obviamente no es lo mismo, es readaptado para los noventas Y tiene muchas referencias a Shakespeare en la película
1: Fíjate que esto salió también de, de un tweet que, que veía en la mañana Donde decían que sería bueno que reviviera esa moda de los novetas De traer obras clásicas al cine, pero en versiones actuales Digo, yo no lo sé.
0: o sea, esta me enteré yo creo, si hace... Digo, ya tiene 20 años de la película Pero yo me enteré hace 10 años y sabía que ya, ya sí sabía que estaba basada en Shakespeare Y que de repente hablaba de Romeo, que en la clase están hablando de los poemas y todo esto pero cuando la vi, obviamente no o sea, No fue atención o sea, en esos detalles No, o parte. sea, ni me imaginaba que era basado en una obra de Shakespeare
1: Bueno, vamos siguiente película Chicas pesadas y notas perfectas Chicas pesadas en inglés, ¿crueles?
0: No, 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 este no, es Mean Girls Mean Girls ¿Sí? y Bitch sí. Perfect Pero este es... es bien chistoso porque estaba leyendo que Sí, Chicas Pesadas está basado en un libro, Notas Perfectas está basado en un libro. Pero pues ustedes recuerdan, o sea, el, Chicas Pesadas, todos nos sabemos las referencias, todos estamos truiteando el 3 de octubre, que ay, es 3 de octubre, el día que me preguntó que, qué fecha era, Ajá. ¿sí? Y Pitch Perfect, pues ustedes saben la, las velas que van a competir, este son el underdog desde que se fueron las que eran buenas y salen el, situaciones chistosas. Pero. Lo chistoso de estos libros es que los dos no son ficción. Entonces, Chicas Pesadas, que estaba ya basado en Beast, eh, Queen Beast, and no sé qué, este, fue un libro que encontró Tina Fey y dijo: Esto podría ser adaptado en una película, pero no había una historia, entonces ella se inventó una historia. O sea, que es la que nosotros conocemos Con la base de eh, este libro Que intentaba como autoayudarte Para que tu hija saliera de problemas en la escuela Que son básicamente los problemas Que describen en la película okay. Como que hablen mal de ella Que hagan chismes Que todas estas cosas que salen ahí Entonces no es un libro de este, No es una novela Si pensaban que ah voy a leer el libro de chicas pesadas Para ver lo que le pasaba a Lindsay Lohan en la novela No, es un libro de no ficción y lo mismo pasa con Notas Perfectas, que es un libro de no ficción que trata de los grupos de acapella en Estados Unidos. No hay una historia, simplemente están sacando como la cronología de este grupo y quizás en este, pues como si están siguiendo un grupo de capella, están como basados ligeramente en la historia de uno de los grupos.
1: Fíjate que, ahorita hablando de eso, me, me acordé de otra película que yo no sabía que había el libro, que también me sorprende hace como tres años, de Devil Wears Prada. Ah, sí. Que primero fue el libro y hay continuación. O sea, el libro tú puedes seguir la segunda parte, que es diez años después. Ah, sí. Y hay una tercera parte que salió también creo que el año pasado. que Bueno, el segundo libro se llama Revenge Wears Prada que es como 10 años después la vida de Emily, todo lo que han hecho. Y el tercero se llama When Life Gives You Lul Lemons, ah. Entonces, hay ya tres libros de la West Entonces, si les gustó la película, pues también pueden investigar estos libros, pero esos sí son novelas, ¿verdad? Este, sí. Sí, sí son me voy novelas.
0: A pasar leyendo de Emily, pero no se trata de Emily, ¿no? Es Emily era como la otra.
1: Emily era el asistente oh. La mala. La mala. Pero también sale, en la, en la secuela sale. Ah, qué bien. Está, está interesante el giro que le da en la secuela y, y. sobre todo porque si te preguntas qué pasó con Miranda, en estos libros te enteras y mm. sigue siendo un personaje importante en estos. Miranda
0: siglo. que está basado ligeramente en. Ay, se me olvida su nombre. ¿En quién? La de Vogue Ah, ¿se olvidó nombre? No, si se quiere. Les debemos el nombre
1: Pero bueno, si lo saben, manden a nuestras redes Vamos a voltear al siguiente post-it El siguiente post-it, post Despistadas, esas es Clules, Que está basado en... Pero aquí te puse dos, léelos Bueno, tenemos aquí dos películas, Despistadas Y el diario de Bridget Jones estas dos basadas en libros de la misma autora. De Jane Austen. De Jane Austen, no me lo hubiera imaginado. La ¿no? <risas> Despistadas está basado en Emma y el diario de Bridget Jones está basado en Orgullo y Prejuicio. Aquí hay algo chistoso. Digo, sí hay libro del de diario de Bridget Jones que se llama El diario de
0: Bridget Jones, pero la misma autora del diario de Bridget Jones ha dicho que su novela está basada en Orgullo y Prejuicio. La verdad es que esto yo lo leí apenas hace unos días y me voló la mente porque fue... El protagonista es Darcy.
1: Sí, era bastante obvio, pero no, siempre estuvo ahí y no nos damos cuenta. No lo sabía, y yo... Ahí estuvo
0: todo el tiempo, ¿cómo no lo sabía? Sí, pero dije, ve esto, o sea, yo tampoco sabía de Despistadas hasta hoy que me dijiste.
1: No, Despistadas, de también hecho, película noventera clásica. Digo, no he leído Emma. Pero ahora... Razón oh. para leer Emma Ahora me dan ganas de
0: leer Emma para entender Despistadas Digo, no hay nada que entender Despistadas, lo sé, pero... Pero algo,
1: algo se puede entender ahí Bueno, hay uno, uno último Y el último, Papá por Siempre Esta, ¿cuál es? robbie Williams ¡Ah! Robbie Williams, que se que disfraza
0: De nana eh, inglesa Para poder estar más tiempo con sus hijos
1: Nana inglesa, ¿qué libro puede ser? No, 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 <risa> sí.
0: así se llama, el libro se llama igual que la película en inglés, Mrs. Doubtfire. ¡Hay libro! Sí, hay un libro. Lo único que comentaba, digo, que sí, que sí hay muchas diferencias, como que los hijos grandes identifican rápido inmediatamente al, al papá, que es una de las cosas que siempre decimos en este tipo de películas, en este tipo de tramos, ¿cómo no se dan cuenta? Bueno, ¿no? en el libro sí se pero dan cuenta siempre... muy rápido. Quienes no se dan cuenta son el niño más pequeño y la mamá. Bueno, que la mamá quién sabe dónde tiene la cabeza como para no darse cuenta, pero... De
1: épocas, pero...
0: Era muy buen maquillaje
1: para esas épocas.
0: Sí, la verdad estaba muy bien. Lo recuerdo. Era muy divertida la película. Tal vez, si la vemos otra vez, encontremos ahí cosas que hagan que nos ofendan. Pero yo me voy a quedar con los recuerdos de mi niñez y recuerdo que esta película era muy divertida.
1: Bastante. Y bueno, pues... La verdad, sorprendente todas las películas que vimos ahorita, eh, sigue habiendo muchísimas películas basadas o sea, en libros Cuando hicimos una búsqueda del 2018 salieron al menos 30 películas basadas en libros que salieron el año pasado Y lo más interesante es ver esto, o sea que no nos hubiéramos imaginado que estuvieran relacionadas Sí, no y es que siempre pasa en el cine y lo estamos viendo
0: en la actualidad los libros o están basados en un cómic últimamente o son una continuación, o están basados en una película. Porque parece que nos están dando como que las mismas historias una y otra vez y otra vez. Entonces, ¿de dónde salen historias más originales? De los libros. De los libros. <risa> Definitivamente. Entonces, si no queremos ver como eh, Rápido y Furioso 17... ...pues también está la opción de la película que está en el basado libro X o Y... ...siempre está saliendo algo
1: Que hablando de eso, hay películas que no se han hecho... ...perdón, hay libros que no se han hecho películas aún... Bueno. ...por su complejidad. Hay muchos, yo
0: creo que... Bueno, sí, hay muchos,
1: que... pero, pero son unos clásicos que no se han hecho películas. Eh, digo, no los traigo literalmente, pero seguramente varios de Murakami... ...de García Márquez también, o sea, 100 años de soledad... Hasta donde yo sabía, eh, García Márquez no había permitido lo, dar los derechos para que se hiciera uh -huh. película y espero que así lo mantenga, porque <risa> realmente creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra versión de Macondo y nuestra versión de y Soledad en la mente y que no lo pongan en película, pues sí, sí nos va a afectar un poco Y con
0: eso de que ya están haciendo película o serie, todo lo que hay en libro también han salido muchos, sí, muchas series, series que están basadas en libros
1: Justamente uno de los libros nominados para este mes estaba Outlander que en la mañana vi que ya ah, era una serie entonces ya hay por todos lados, entonces muchísima, inform muchísima información, muchísimas historias y pues con mayor razón si un libro no les apasiona, si un libro no les está gustando, déjenlo y salten al siguiente. Porque la verdad siguen saliendo libros nuevos, los clásicos siempre van a estar ahí. Y pues hay que estar descubriendo nuevas historias. ¿Sabes qué me gustaría
0: escuchar de, de los lectores O bueno, también a mí, porque en este momento no lo preparé. Pero, ¿qué libros o cuál de tus libros favoritos te gustaría ver convertido en película? A mí me pasó algo el año pasado... Eh, uno de mis libros favoritos de Stephen King es la serie de La Torre Oscura. Sí. Que yo cuando me lo imaginaba me parecía una serie imposible de adaptar al cine. Y lo hicieron. Pero. No las viste. No me he atrevido a verla. Ha tenido muy malas reseñas. Y la verdad es que yo quiero quedarme con la imagen del libro. Porque era muy bueno. O sea, tenía sus defectos como todo. Porque era un libro muy largo y de repente se nos perdía Stephen King. Pero, o sea, el tráiler se veía muy bien, pero siento, digo, ni lo he, ni lo he visto, pero siento que me, me intentaron meter demasiado en la historia en una sola película. Dudo que vayan a hacer La Perroscura 2 porque no tuvo mucho éxito. Entonces, así pasa. Yo creo que eh, mañana hay que lanzar algún tuit o otro día sobre qué libro te gustaría que adaptaran al cine.
1: Creo que sí. Y de ahí pueden salir bastantes recomendaciones interesantes que, que les podemos compartir. Muy bien, pues yo creo
0: que estamos en tiempo. Espero que les hayan gustado mucho las recomendaciones, eh, la actividad que hicimos el día de hoy. Eh, un mes más estaremos grabando la tercera parte del de podcast con más recomendaciones y con nuevas actividades. Y
1: nuevas actividades que, que siguen saliendo. Muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido hasta aquí. El episodio pasado tuvo muy buena aceptación para ser el primero. Y pues vamos a seguir buscando Traerles cosas nuevas, más contenido Más sí, recomendaciones y otras sorpresas Que vienen por ahí Les subimos los datos de los libros que recomendamos Para que no haya problema ahí
0: con los nombres de los autores Sobre todo Bueno,
1: pues sería todo, muchas gracias por
0: escucharnos Gracias a todos, hasta luego